0: Bien, buenos días, buen día, vení, Dios los bendiga. Eh, estaba un poco nervioso, me dio dolor de cabeza y un hermano me, me, dio, un, me dio un Tylenol y eh, la, la falta de costumbre y creo que es la segunda vez que vengo aquí, vine hace como 20 años cuando José, oh, el pastor Mayen que muy, éramos muy amigos Y fue por allá al este Y me invitó, vine Y hablé sobre Ajeo, capítulo 1 Y ahora de nuevo aquí es, No es común para nosotros Estamos en los campos no, no, no pretendo una falsa humildad o algo Sino que es más tranquilo uno no Las iglesias son Son lindas Pero un gallo pasa por aquí Un perro ladra de vez en cuando Y eso lo es como lo relaja uno un poco, ¿no? Se siente uno como en casa. <risa> bueno, aquí todos son finos, buenos mozos y. Se <risa> intimida uno un poco. Bien. Ah, yo pensaba las razones por las cuales nosotros asistimos a la iglesia, ¿no? A la casa de Dios y que vuestros hijos estén en estas escuelas dominicales, porque vienen tiempos muy complicados más todavía y no sé si lo vamos a lograr y no, no dude de mis palabras. Eh, es verdad, Satanás nos ha pedido para zarandearnos y nos va a hacer pedazos. Y nuestros niños van a sufrir mucho, sus hijos y sus nietos. Y no tendrá misericordia de ellos. Esto se vuelve un refugio, una casa. Eh, como ese texto... En el Antiguo Testamento que dice, y Dios habitaba en las tiendas de Zem. ¿No? Tener uno la certeza de que Jesús está con mi hijo y con nuestros hijos, con nosotros. Porque en él de verdad que hay seguridad. Entonces, cuando vengamos acá, tratemos de pensar en él, ¿no? Son siete días, pero esto es una hora y media y tratemos de pensar en él. Que él tenga una silla ahí y, y ojalá se sentara. No, no pues, si él está aquí uno se sienta, pues él tiene que predicar él. Pero no, la certeza de que usted viene a verle y amarle y a besar sus pies y charlar con él y para que de él emane la vida y la bendición a sus vidas de verdad que debemos de reorganizar las razones por las cuales venimos aquí no a mostrar nuestros trajes o nuestros vehículos sino hay una fábula hebrea donde Jesús se encuentra en el sur de Israel por los lados del mar muerto y está con los discípulos y le dice a los discípulos vamos a Galilea que es el norte, como 200 kilómetros pero cada uno tome una piedra Jesús dijo, toma una piedra, cada uno cogió una piedra. Pedro y todos cogieron su piedrita y se fueron para allá. Cuando llegaron al, allá al norte, después de un par de semanas caminar, eh, Jesús le dijo, muéstrame la piedra. Y cada uno cogió su, su roquita, ¿no? Pedro no roca en la mano. Y Jesús, y Jesús dijo que se convierte en pan. Así que el que llevó una piedrita grande, tenía un pan grande. Y hay un tacaño que por no cargar mucho, llevó una pequeñita, pero pues tenía un trocito de pan. Hace el ministerio como dos semanas allí. Después dice Jesús, vamos al sur. Y dice, cada uno coja una piedra. Entonces Pedro cogió un blo. ¿no? Y bueno, la, la caminada es larga, pero caramba, son tiempos difíciles. Cuando llegaron al mal muerto, Jesús le dijo, muéstranme las piedras. Cada uno mostró las piedras, se habían engrandecido por supuesto, ¿no? Y Jesús dijo, Tiren al mar. Ellos consternados le preguntan que por qué, él dijo, ¿para quién cargaban la piedra? ¿Para qué venimos a la iglesia? No? ¿Es para ustedes o de verdad venimos para glorificar el nombre de Dios? En el libro de Génesis, capítulo 28, iniciaremos con ese texto, versículo 16, dice así, y despertó Jacobo de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Imagínense, ciertamente está aquí. Mi percepción de él es la que falla. Así le pasó a él. ¿Cómo así que ciertamente él está aquí y yo no lo sabía? Y a eso me refiero. ...tenemos que tener certeza... ...los sentidos enteros... ...de que en verdad... ...cada momento de nuestra vida... ...Dios está allí... ...en la prosperidad... ...en los buenos negocios... ...en la aflicción... en la pérdida de un, am un amigo querido... ...como el que perdimos aquí... ...verdaderamente Dios está aquí... ...oramos Señor... Eh, ...endeble, incapaz... ...con dolor de cabeza... Si se puede decir eso en una oración, Señor, yo te ruego que usted sea competente en nosotros, que abra nuestros oídos y como oró mi amigo Luis, Jesús, que, que tu palabra caiga en nuestros corazones apropiadamente. Por favor, por favor Jesús, no deje de, de hablarnos y después de capacitarnos para hacer en el nombre de Cristo. Amén. Eh, hay una introducción necesaria en este proceso, ¿no? Los textos que usaremos y el tema que, que tocaré es un poco antiguo testamentario de algo que le pasó a Abraham, de la cual nosotros podemos heredar y ser partícipe de ellos. Pero hay una introducción que quiero hacer acerca de lo que es el Antiguo Testamento. En verdad, tenemos que leer los 66 libros de la Biblia todos los años. No debiera de pasar un año sin que usted lea los 66 libros. No hay razón por la cual no se logre. Es fácil. Son tres, cuatro capítulos diarios. Se toma 15 minutos, nada más. Es la carta de Dios. Expresa el carácter de Dios, la mente, su voluntad, y va Rectificando, va catartizando, va construyendo la vida de usted. Además, sus hijos lo ven, ustedes, leyendo la Biblia. Y toda la palabra es el verbo de Dios, la expresión de Dios, el aliento de Dios. Toda ella es vida, ella misma es Dios. Es su palabra, está adherida a Él y con, ese, con esa palabra hizo el mundo y el universo y nos sostiene a nosotros. Pero... A veces consideramos que textos por allá pudieran estar muy ajenos a nosotros. Entiendo lo que es la hermenéutica y entiendo lo que es la homilética. El mensaje podrá tener hermenéutica y lo necesita. Carezco de homilética. No tengo capacidad de armar mensajes, bosquejos y títulos. Me pidieron un título y no sabía qué título da. Creo que ya me ayuda a escogerlo. Porque no tengo homilética. Pero la hermenéutica son los principios necesarios para entender el texto y explicarlo y no salirme de lo que Dios quiso decir. Hay dos textos en el Nuevo Testamento que, te, que quiero compartirlos brevemente para que entienda la necesidad de que usted comprenda que los textos y promesas del Antiguo Testamento, en verdad, muchos son aplicables a nosotros. El primero se encuentra en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 11, pasaje muy conocido por todos. No lo explicaremos, pero lo leeremos. Primera de Corintios 10:11 dice así. Está hablando de Israel, de todo lo que le pasó a Israel desde el, desde el versículo 1 hasta el 10. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, la iglesia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y las cosas que mencionaba ahí eran de tendencia negativa, no murmuréis, tentaciones, fornicación, idolatría. Pero hay otro texto que lo dice más bello, muy personal. Se encuentra en Hebreos capítulo 13. Vamos allá, por favor. Hebreos capítulo 13. Versículos 5 y 6. Dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Mira lo interesante, sean vuestras costumbres sin avaricia, cualquiera que sean nuestras costumbres, ¿no? De trabajar, de querer, de amar, de servir, de jugar, cualquier costumbre que sea sin avaricia. Y introduce un texto del Antiguo Testamento. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y basado en ese texto, dice, entonces podemos decir confiadamente, no temeré. Así que el texto debe de condicionar mi temor, mi miedo, mi avaricia, mis dudas, eh, mi idolatría. Cualquier cosa, cualquier costumbre que esté desequilibrada tiene que ser regulada por ese texto que dice «No te dejaré ni te desampararé». Además lo dice el autor de Hebreos, quien haya sido Apolos o Pablo o cualquiera que haya sido el autor de Hebreos dice «Está trayendo este texto» para decirme a mí que mi costumbre tiene que ser sin avaricia. Por lo tanto, si yo creo ese texto que él dijo, no temeré. Ves que un texto tiene que regular un comportamiento y un texto del Antiguo Testamento. Lo bello es que el texto aparece en cuatro porciones nada más. Y yo no las voy a explicar, pero sí las tenemos que leer. Las cuatro porciones son Génesis 28, 15. Deuteronomio 31.6 Josué 1.5 Y primera de crónicas 28.20 En Génesis 28.15 Dice así He aquí Yo estoy contigo Que es el texto anterior al que leímos Se lo dijo Dios a Jacobo Y te guardaré Por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho el segundo texto aparece en Deuteronomio 31 versículo 6 dice esforzaos y cobrá ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque el Señor tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará. La tercera porción se encuentra dos páginas más adelante en Josué capítulo 1 versículo 5. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y por último está en Primera de Crónicas capítulo 28... En primera de Crónicas 28:20 dice así: Y dijo además David a Salomón su hijo, "Anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni demayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo; él no te dejará ni te desamparará." Se lo dijo Dios a Jacobo, Moisés a Israel. Dios a Josué, David a Salomón, lo usaban en la vida, lo usaban en el diario vivir. Se lo dijo un pastor a sus ovejas, dígaselo a su hijo, no temas hijo. Y esos textos condicionaban la vida de ellos y hacía a Dios partícipe de sus vidas. Tenemos que traer a Dios a nuestras carpas. Tenemos que hacerlo. No lo vamos a lograr si no lo hacemos. No tenemos fuerza para lograrlo. Se nos acaban las fuerzas. La fe se derrite, se diluye... ...como un copo de nieve en el horno de una fábrica. La fe es frágil. Se mueve, las emociones suben y bajan. Y este mundo nos bombardea con todas estas cosas. Necesitamos traer a Dios a nuestras carpas no te dejaré ni te, aunque, aunque se mueva lo que se mueva yo dejé mi tierra mi esposa dejó su tierra vinimos a un país y lo hicimos nuestro necesitamos a Dios con nosotros no se sobrevive sin él ¿eh? cree que se logrará sin él y quería traer ese texto ahora volviendo al libro de Hebreos capítulo 13, que, que quiero decir algo más interesante allí. En el libro de Hebreos, capítulo 13, después de que él dice eso, en el versículo 6 que leímos, el 8 es un texto interesante y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué dijo eso? No está hablando de la eternidad de Jesús, está hablando del carácter de Jesús. No está hablando de que Él es eterno, Acord, definitivamente Él es eterno. Sino que, si, y fue Jesús el que le habló a Jacobo, fue el ángel del Señor el que le habló a Jacobo. Y fue Jesús el que le habló a Josué. Fue Moisés el que le habló a su pueblo. Y fue David a Salomón. Si dice que Jesús es el mismo ayer y hoy, significa que y hebreo lo trae. El mismo que le dijo a Jacob eso, te lo está diciendo a usted, usted, literalmente, hoy, no te dejaré. Y si está usando un colombiano, campesino, parado aquí al frente, temblando con dolor de cabeza, caramba, créale, créale a Dios que te está hablando. No tengas miedo, ve a tu casa. Cambia, cambia tu forma de, de ver las cosas. Él va a tranquilizar las aguas. Usted verá Créanme que Iba a proveer Yo llegué con dos maletas Bueno, éramos cuatro maletas En esa época Los aviones permitían dos, dos por persona De esas cuatro maletas Tres para mí Tres para mi esposa Y una para mí A mí los libros Ella tenía la maleta Llena de otras cosas y, y, y ya Dios nos llenó Nos llenó la casa Te la va a llenar Y si tienes hijos Que no se han casado Se las va a llenar Porque no nos dejará ni nos desamparará entonces yo le dije que habían cuatro textos uno en Génesis Deuteronomio, Josué y Primera Crónica, lo interesante es que en medio del 6 y el 8 está el versículo 7 y yo estaba allí parado mirando el mural y en el 7 dice por supuesto que ustedes lo saben de memoria ahí no está porque yo no eso fue, esto lo agregué yo ahorita que estaba parado allí Dice el 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. ¿Por qué dice eso? Porque los pastores traían estos textos y ellos creían que Dios no los iba a dejar ni desamparar. Y eso hizo José. Así que ahí está el quinto versículo. Imiten la fe de ese hombre. Estoy seguro que un ministerio de 40 años no se puede hacer con fuerzas humanas. Seguimos a la segunda parte de, de este tema. ¿Por qué dijimos todo eso? Porque quiero que usted herede algo. Quiero que usted herede la bendición de Dios. La bendición que Dios le prometió a Abraham. Nosotros usamos, hermano, Dios lo bendiga. Yo usé un término en creó, eh, bon día, vení, que es Dios le bendiga. Y creo que se volvió un saludo, no mal, la palabra hebrea es Barak, y ese es el nombre del expresidente de los Estados Unidos, eso significa bendición, Barak. Pero la connotación de la palabra hebrea es... Es, es impresionante, es la revelación de Dios a la vida de usted, donde Dios le va a dar a usted todo lo que usted necesita, desde que nace hasta que muere, para que usted esté contento y le agrade a Él. Significa toda la bendición. Nosotros lo relacionamos a veces, wow, qué bendición, y en un carro nuevo, wow, qué bendición, o oh, un niñito gordo, qué bendición, Dios lo bendiga. Entonces... Y se volvió un saludo así Pero la bendición de Dios Si sabemos apropiarnos de ella Y Dios me ayuda a Que usted lo entienda Te va a ir Te va a ir Te va a ir como Dios quiere que te vaya Bien Porque Él preparó cosas buenas para nosotros Tienes que heredar la bendición de Dios Mira Génesis capítulo 1 Versículo 18 No Versículo 28, en el 27 creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, pero el 28 dice, y Barak, Dios les dijo, frutificados y multiplicados, así es que dice, los bendice porque por mucho que los haya creado, sin la bendición de Dios, esta parejita no iba a ser nada necesita la bendición de Dios para cumplir el propósito de Dios y para cumplir lo que a ellos les gusta se juntan las dos, se fusian de tal manera que usted hace lo que a Dios le agrada y Dios tiene para usted lo que a Él le agrada y nadie desagrada a nadie todo el mundo está contento el carro que usted tiene a usted le gusta yo también está contento porque él también va ahí y si es una carcharita pues también va ahí entonces ¿ves? Se, 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 se fusia cuando Dios bendice, bendice de tal manera que usted está contento, porque la bendición del Señor enriquece y no añade. ¿Ves? Satanás destruye y en el capítulo 3 habla con Eva y estrella en el Edén. Queriendo destruir eso, Dios promete un nacimiento un poco más adelante. Después, en el capítulo 6 de Génesis, toda la humanidad se rebeló contra Dios. Dios rescata a Noé, su familia, entran en el arca, y mira lo que sucede cuando salen del arca. Capítulo 9 de Génesis. Versículo 1. Cuando salió del arca, mira lo que le dijo Dios a Noé. Barak Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Sin esa orden de Dios, no lo logran. Se necesita. Y la palabra bendición en el Antiguo Testamento siempre está al lado de la, de la promesa de Dios y la palabra de Dios. Dios dijo: bendito y es bendito. Si Dios no dice eso, nadie es bendito. Por eso, cuando Él ve la higuera, le maldijo la higuera de verdad la maldijo se seca necesitamos esa bendición Satanás hace una rebelión y en el capítulo 11 eh, Dios les dijo que se esparcieran no se quieren esparcir hacen la torre y de nuevo Dios en el capítulo 12 le tumba el naipe a este pajarito malo capítulo 12 de Génesis dice así Versículos dos y tres. Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Y aquí se va expandiendo Este término de bendición ¿Cómo, me lo, cómo lo agarro yo? Por Gálatas Capítulo 3 Vamos a Gálatas 3.14, creo que es. Porque me va olvidando pasar estas páginas aquí. 3.14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, ustedes y yo a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, en ese que murió por ti, usted se hace partícipe de las promesas que Dios le hizo a Abraham, sin salirnos del contexto de hay promesas exclusivamente para Israel. Pero esta sí si me alcanza a mí. Y ahí es cuando quiero que usted herede la bendición de Dios. Que herede la revelación de Dios, que Dios le guíe a usted en su trabajo, en su familia, a sus hijos. A escoger una esposa, un esposo, un ministerio que no abandonen la fe. Un hijo sin Cristo es, tiene que partir el alma de un padre. Yo creo que Dios promete aún salvación si nosotros nos ubicamos en el texto con los pantalones puestos, con la fe, y agarramos el texto, sin emociones, sin cariño, sin ternura, pues puede tener una bemba de aquí a la China, con el, el bajo, con fe, usted agarra el texto, Dios se compromete a cumplir, pierde más él que yo, si él no cumple, pierde él, porque él es inmutable, y yo Quiero que tengamos la bendición. Yo de verdad, yo quiero que Dios me bendiga a mí con JJ. Porque es difícil tener un hijo en otro país y criar una familia en otro lugar sin saber nada. Cada dos, cuatro años tengo que renovar documentos para estar legal aquí. Peleando. ¿Usted sabe lo que es eso? Es terrible. Peleando para que yo pueda estar aquí y construir lo mejor que se pueda de mí, de mi familia Entregué todo lo mejor Y Dios bendijo Me va a decir que no les va a bendecir a ustedes Y, y, y no los llevará a niveles más altos A cumplir grandes cosas Que jamás llegó a la mente de ustedes Esa clase de Dios no se conforme Con eso pequeñito que tiene ahí Mucho más bendice a otro que te bendiga a ti y tu familia alcance a otro y se llenen todos estos bancos ¿por qué no? ¿por qué no? ¿qué nos pasa? miedo no leímos en hebreo por lo tanto no temeré nos da vergüenza de andar con una Biblia de ojo al brazo en serio de verdad necesitamos a Dios de nuevo un ejemplo personal Génesis 28 es la tercera parte y la parte final de, de, la, de lo que tenía para decir como le dije no hay homilética pero quiero darle este ejemplo personal para ya que ustedes veamos el ejemplo de un joven Jacobo capítulo 28 leímos en el versículo 16 que Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Bien. ¿Cuál es el contexto de lo que queremos, de alguien que hizo esto que yo les estoy pidiendo que hagamos? Este joven es menor. Su nombre significa engañador o suplantador. Es tramposito, mentiroso y es un chico de casa. No es como Esaú, que es medio guerrero, ¿no? guapo, seguramente apuesto, tirado para adelante siempre. El otro no, el otro era tímido. Y por medio de trampas se roba la bendición y la primogenitura. El otro también era medio ¿no? desinteresado en esas cosas. El tema es que al final lo van a matar su propio hermano y él decide partir, ese es el capítulo 28. Y él decide irse. Y él toma su maleta. Y se va y su mamá está ahí y su papá y se despide. Ese es el contexto de lo que estamos viendo. Es un muchacho que no sabe qué hacer y se va para un lugar que jamás visitó en su vida. Yo sé lo que es eso. Tiene que entender este texto. Y él se despide de su mamá. ¿Sabe lo que es una mamá despedir un niño, un hijo y decirle hijo? Y no poder usted ayudarle a él y mandarlo solo a enfrentar la vida y él en ese contexto es que duerme, despierta y habla con Dios. Después de que él despierta y habla con Dios, pasa algo especial. En el capítulo, bueno, estamos en el 28:16. En el versículo 20, mira lo que, lo que pasa después de esa charla de ellos. E hizo Jacob un voto diciendo... Si fueres conmigo, uno, y me guardares de este viaje en que voy, dos, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, tres, veintiuno, y si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Hice un negocio con Dios, eso no es fácil. Cuando usted hace un negocio con Dios, usted, usted firma a los dos lados, porque Él no tiene que firmar. Ah, pero mira que, 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 no sé qué termino usar aquí, se me salen, Castro usa muchos sinónimos aquí estamos escasos de eso. Y, y él dijo, yo la voy a poner sencillo, con P, si tu presencia está conmigo, si me proteges de todo mal, si me das provisión y si vuelvo en paz. Yo quiero que usted guarde esas cuatro P es lo único homilético que tengo aquí. Yo quiero que ustedes las agarren, la, las escriban y de verdad. Y, y yo, quiero, yo quiero que eso suceda. Y mire, es natural. Es un joven que va a empezar una vida y él dijo, Señor, si tu presencia está conmigo, mira qué petición tan normal, tan 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 particular, ¿no? Si me protege de todo mal. ¿Quién no pide eso? Si me provees alimento y vestido y si regreso en paz eso es lo que le pide a Dios pero Él ofrece tres las tres que Él ofrece son las siguientes la primera es el Señor bueno la palabra Jehová en hebreo es un tetragrama son cuatro letras hebreas no tiene pronunciación ¿no? o sea la, las Américas usan el término Señor el Señor será mi Dios una y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios dos y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti, para ti, tres. Y él le prometió eso. Le pide cuatro a Dios y él ofrece tres. Bien, pasan 20 años. Ya usted conoce la historia de él, de, la, ¿no? de lo que le pide al Señor, la primera esposa, la segunda, la sierva, y se llenó de hijos. Cuando pasan 20 años, en el capítulo 31... Recuerde, trata de meterte, pasaron 20 años, él pidió esas cuatro cosas y él ofreció tres. A los 20 años, cuando va de regreso a casa, vamos a ver las cuatro P. Capítulo 31, versículo 3. También el Señor dijo a Jacobo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré que es la primera, si tu presencia está conmigo. Estuvo los 20 años y de aquí le dice, y yo estaré contigo. Dios lo escuchó. Usted le pide a Dios la bendición y Dios te la va a dar, si usted la pide apropiadamente. Y usted no tiene ni idea de las grandes cosas que Dios va a hacer por usted. De verdad que eso es verdad. Cosas que jamás llegó a tu mente ni a tu corazón. Son las que de verdad. Dios, ¿usted cree que yo iba a pensar que Dios? Yo iba a usar a un colombiano involucrado en drogas y guerrillas en Colombia y un testimonio terrible. Tener que un traje, yo, pelo largo, yo iba a estar en un traje aquí. Increíble, son cosas que uno, una esposa, un hijo. A un, a, ¿Cuánto más a ustedes? Bueno, ya le cupió la primera. En el 31. Siete le dijo así y vuestro padre me ha engañado está hablando Jacobo y me ha cambiado el salario diez veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal y esa es la segunda en todos esos 20 años Dios nunca permitió que, ja que Labán le hiciera mal a pesar de que se la hizo sino que nunca le permitió que le hiciera un mal más allá de lo que él pudiera soportar y le cumplió la segunda la tercera se encuentra en el 33 Génesis 33:11. ya está de camino y viene Esaú Jacob va a pie con sus vacas Esaú viene en caballos con 400 guerreros sus espadas tocan el piso y hacen dos líneas esos tipos eran guapísimos guerreros y no se olvida de que lo iba a matar y aquí en el 33:11, vea lo que dice lo que le dice Jacobo a Esaú acéptate ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío merced es me ha bendecido me llenó la, las alforjas y esa es la tercera si me provees vestido y comida la cuarta se encuentra en el mismo capítulo 33, versículo 18. Debo de leerlo en la Biblia textual, porque el texto ahí no es como está en la Reina Valera. En el 33, 18, dice así. Cuando volvió de Padán a Aram, Jacobo llegó en paz. Ahí dice sano y salvo. El texto es shalom, shalom que es la palabra paz. Y esa es la cuarta, si regreso en paz. Así que Dios sí se las cumplió. Ahora vamos a hablar de él. Él prometió tres, ¿verdad? Una, usted será mi Dios. Dos, haré una casa para ti. Y tres, te daré el diezmo. En el versículo 20, dice así. Después... Erigió allí un altar, y esa es la casa. Esa casa se encuentra en el 35-7. Ahí está, 35-7. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El-Bet-El. Significa Dios-Casa-Dios, que es bet Pero la palabra El es Dios, por eso el Shaddai, el Elión son nombres de Dios compuesto Él, Bet, Él. Y cumplió y le hizo la casa. La primera promesa es la de que usted será mi Dios. Esa es interesante. Volvamos al 33:20 20. Erigió allí un altar y ¿cómo lo llamó? Él, el Elohei, Israel. Colocó el nombre de él como apellido de Dios. Ahí el apellido es a Dios, imagínense que qué guapo ponerle un apellido al nombre de Dios, como fresco ¿no? Pero eso tiene su significado, significa que de aquí en adelante usted es mío, yo sé que yo soy suyo por creación y por redención. El, el asunto es que yo quiero que usted sea mío y es lo que Dios quiere, yo quiero ser tuyo, Dios quiere ser de usted para que usted participe de las bendiciones de Dios. Es como ella, ella se llama Amelia Ocampo, pero tiene mi nombre como apellido de ella, de Muñoz, significa que ella es del apellido, ella es mía, de esa manera Dios es de Israel. Ponga tu nombre como apellido de Dios y será tuyo. Impresionante, ¿no? Atreverse uno a decir, él, el Jair. Pero es que es mi Dios. Por eso cuando uno es infiel, uno toma a otra persona. Por Él, él dice, yo quiero ser tuyo, no tome otro Dios, tómame a mí. ...como esposo... ...y él es el esposo de Israel... ...y Cristo es el esposo de la iglesia... ...o el novio... ...si hacemos eso... ...usted le va a decir a él... ...lo que Jacobo... ...hizo en el capítulo 32... ...lo bueno es que todo está cerca ahí... ...para que no tengan que ir de un lugar a otro... ...mira lo que hizo... Eh, ...Jacobo en el 32... Versículo 26, está peleando Jacobo con Jesús o con el ángel, mejor dicho, perdón, que no deja de ser él. Entonces dijo, déjame, le dijo el ángel del Señor, que raya el alba y él dijo, no te dejaré, ¿sí qué? ¿Ves? ¿Ves que la peleaba? Porque sabe que la necesita y eso es lo que yo quiero que usted haga. Peléala Toma al Señor Fájese Ponga tu nombre Como apellido de Él Y tómalo Y diga, si no bendice a mi familia No te voy a dejar No te dejo No te dejo Usted lo prometió Y Tienen tal fusión con Dios Que Dios queda completamente Comprometido A cumplirte Porque Porque sí Porque son hombres guapos Esta gente era guapa Hablaban con Él lo desafiaban lo probaban y Dios se hacía a ellos sí era condescendiente con ellos pasaba por alto sus faltas aplicaba la sangre del cordero y aquí estoy no te suelto si no me bendice. mira lo que pasa ahí más adelantico ya terminando dice 27 ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo Jacobo. Esto es interesante porque lo va a bendecir, pero antes de bendecirlo quiere hacer algo. Jacob lo agarró y le dijo: No te suelto si no me bendices. El ángel le dice: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Jacobo, recuerda que 20 años atrás el papá le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él que dijo: Esaú. Mintió. El papá 20 años atrás, cuando él fue con. Con un, con un abrigo. ¿Quién eres, hijo? Yo soy Esaú. Y Dios, Dios yo te voy a bendecir, pero usted tiene que hablar conmigo directo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacobo. Ok, ahora te llamarás Israel. Y después lo bendijo. Y le cambió el nombre de suplantador por poder, potencia, Dios. Y te bendijo. Y, y mira, él lo dice el, el próximo texto. Eh... 28, y le dijo: Ya no se dirá tu nombre Jacobo, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: Te ruego que me declares tu nombre. Y él le respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y es lo que yo quiero para nosotros hoy: que tengamos esas batallas, esas peleas. Fájese, no seamos pusilámenes. Marre los pantalones, ponte la falda que tengan que ponerse y pelea, pelea por lo tuyo, habla con él, pide por tus hijos, póngalos de frente como dice un texto, ponga a tus hijos en tus manos, tu corazón en tus manos y levántelos a Dios y diga bendiga a mi familia o no te suelto hoy aquí, que Dios en verdad bendiga a todos nosotros. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Dios es lo que quería compartir. Eh, es un poco tarde para saber si, si se habló bien o no. Quise quise traerles a usted a ellos, Señor. Quise decirles que usted era asequible. Que usted, que usted está dispuesto. Que usted está tocando puertas. Que usted usted quiere tener una cercanía con nosotros. Nosotros nos hemos alejado y hemos perdido la, la realidad de la, de la presencia suya. Verdaderamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. En mis dolores, en mis angustias, en mis pérdidas, en mis triunfos, en mis riquezas, en mi pobreza, usted siempre ha estado conmigo y con esta congregación. Queremos que nos bendiga, por favor, te lo suplico, bendíganos revelándonos todo tu propósito, que podamos ver esta semana milagros especiales, Señor, que podamos tener tranquilidad, paz, que nuestros hijos, que usted los libre del maligno, Señor, que Satanás no tenga influencia en ellos de una manera en que dañe su fe. Por favor, por favor, Padre. Que nuestros hijos no paguen por nuestros pecados, Señor. Que de verdad usted bendiga a tu pueblo. Un beso para ti, Jesús. Un beso para la Trinidad. Amén. Adiós.